0: 江风漫谈，朋友们好，今天是十一月二十四号，那明天呢就是美国的感恩节。希望之城会员网站呢安排了一个直播节目啊，说让张天亮啊、方伟啊和我说，你们三个人做一个直播节目吧，说一点外面 YouTube、优管不让说的话题。我说，哎呀，这个好啊，我都快憋了一年了，不让说，是吧？开个玩笑啊，就是跟大家互动一下，呃，回答一些朋友们的问题啊，感谢一年多来大家的支持啊。当然也不光是白说，也有实惠的。这个网站呢，是推出一个叫做“一年会员优惠两个月”这么个活动，就是买一年会员呢，你就可以等于买了十四个月啊。活动有效期从今天就已经开始了，一直到十一月三十号美西时间的晚上十一点五十九分才结束。那么就欢迎朋友们呢，这个抓紧机会，接受我们诚恳的邀请啊，来加入会员，也来网站一聚。那么直播时间呢是美东时间的中午一点半开始，就是美西上午十点半开始，咱们到时候见啊！好，这个咱们就进入今天的这个节目时间。说那个十一月十五号，拜登和习近平那天不是举行了视频会晤嘛？这是拜登是一月份上任以来的美中两国元首的首次视频峰会，不少大媒体啊都声称说这次峰会释放了友好的信号，而在我看来呢？这只是双方在利用中美峰会各说各话，利用国际平台来实现各自的国内政治目的。啊，什么是最高的国内政治目的呢？强调自己的领袖地位。按照新华社的评论，就是说，峰会的背景是在开完了历史性十九届六中全会之后进行的，意义深远。实际上就是什么？就是习近平急于告知世界，自己连任之路已经畅通了。而美国这边呢，说是在习拜峰会前几个小时，拜登签署基础设施建设法案。这么在拜登的第一句话里，就说到了作为中国和美国的领导人，我们的责任是确保两国之间的竞争不会变成冲突。这话听起来是不是很像习近平亲自指挥、亲自部署啊？新华社通稿中啊，是强调说叫做“元首外交”起着重要的战略引领作用。这句话可以说出来，呃，符合了习近平和拜登两个人的共同心愿，是吧？你看，习近平呢，在国内啊，这这2012年接的班嘛，对吧？ 2 0 1 2年接班之后，你看干砸了雄安，干砸了香港，干砸了新疆，摧毁了科技、资本、教育这个演艺产业，外汇储备。呃，减去外债余额吧，叫做净储备吧。从最丰厚的2013年到以上任后的第一年有两万亿，到现在只剩下五千亿美元。一年前，呃，就说了要动用香港的五千亿储备。那至于现在动了没有，现在不知道了，也没有人有能力去问了。是吧？你去问，把你抓起来，你颠覆国家安全，是吧？但是中国每年呢有个问题，两万亿美元是要做进口。那现在外贸整个的供应链塌方式的断裂，你很难挣美元了。那进口要进口粮食，要进口石油，这都是战略产品。今年战略产品都过难了，你想中国会面对怎样的未来呢？真的是让人忧心，是吧？那么美国这边呢也不好过，美国消费者价格指数上涨的趋势在高水平上加速，是一九九零年以来的最高通胀率，三十一年以来最高纪录啊。滥发货币，实现绿色新政，来实现左派控制政府的资源啊！你现在咱们知道，就是不是感恩节了嘛？这个这一个星期，这每一个外出旅游的美国人都可以感到一种愤怒。为什么？暴涨的汽油价格。能源部长叫 Jennifer Granholm， 她接受这个福克斯采访的时候，就发出一种奇怪的笑。别人一问他，你觉得这次价格上涨，政府要负怎么样的责任呢、啊？”哈哈哈。笑很奇怪啊，然后他回答说：“你们怎么会觉得政府的政策影响石油价格呢？”他说：“你们要去问石油输出国组织，你们要去问赚取巨额利润的美国能源公司。”结果你看，昨天他说算是说实话了，他说：“我们正在逐步改变国家的能源结构，减少化石燃料，人民要承受阵痛。”你不承认了就是美国政府能源政策变化造成的吗？你们现在觉得油价高啊，你承受着点吧，啊，阵痛是吧？两年前刚刚成为世界上最大的石油输出国的美国，仅仅几个月就开始向阿拉伯的酋长们请求：“你多打点油吧，我们油价便宜点甚至开始与中共商量说：“咱们两家一起释放一些战略储备石油。”哎，你觉得中共会上你这条船吗？他们正在为应付南海和台湾可能到来的战争做准备，准备打仗呢，在为他们庞大的舰队和轰炸机编队准备燃料呢，甚至为了这种准备不惜冒着制裁的风险去走私伊朗的石油。你说他会同意释放战略储备吗？这像个什么关系呢？啊，就像以前跟大家说过的，就是美联社他也是跟新华社说咱咱们合作吧，搞资源共享。哎，你美联社是一个新闻机构，你要的是别人的料，而新华社呢，从工农红军第一次反围剿开始，缴获一个十五瓦的小电台开始，它就是红军无线电大队，它直到今天都是准军事结构，是中共战争机器的一部分。你要它的料，哎，它呢要你的命。所以现在这个美国政府希望跟中共竞争，他把你放在个竞争对象的位置，但是中共从先开始。就在发动战争，啊，我认为这才是什么？就是中美视频高峰会真实的背景。中美视频峰会啊，各取所需，都是为了在自己这种国内焦头烂额的政治环境下，利用对方给自己干什么呢？哎，给自己抹个发蜡，让自己发亮，好看，让自己成为国际社会中的中国或者美国的不可质疑的领袖。那么这么做，其实正是因为他们遭到了质疑，遭到了他们国内巨大的不信任、不合法的质疑。习近平二零一八年改变宪法，改变了中共四十年来又所谓是集体领导，要用集权来防止个人独裁、防止个人崇拜的一个规程，他改变了。拜登的2020政治不也是利用疫情，利用美国基础设施什么基础状况很糟糕啊？哎，毫不掩饰地对美国人民说，大政府回来了，我要开始大把的印钞花钱了。因此，我非常不同意，就是众多大媒体所说的，说峰会开始了和平友好的对话。在我看来，正相反，一种无法妥协的撕裂正在加剧。白宫认为的竞争正在向全面冲突方向加剧。而中南海认定的中美之间必有一战，在狂妄的领袖指引下会随时到来。其实，这个会议议程中潜在的所谓说双边合作议题，它主要两方面，一个是气候变化，一个是军备控制。从这两点，实际上我们也可以看出来，你认为有希望、有合作对象、有合作可能的这两方面，实际上正相反，反映的是问题。气候变化被习近平说是合作亮点，对吧？执行这个气候议题的结果是什么呢？你今天在美国，我们今天确实已经感受到了什么？汽油价格上涨，对不对？中国人这个冬天也会感受到，已经感受到和即将感受到没有煤炭供暖的冬天。但是，对于西方和对于中国是不一样。对于西方，它民主社会，左翼政府需要这个话题完成他们花大钱成为大政府的思路。他他削弱的是什么？气候话题削弱的是自由经济带来的真实的强大，整个社会会弱化。而在中国呢，它只是增加国民奴性的承受力。你挨冷啊，再冷着点吧。啊，你再发扬某某英雄的精神吧。你看看冰雕连吧，是不是？它换来的是什么？牺牲百姓，换来是国家机器的强大。所以气候话题啊，是中共用承诺。换取实惠的一个最佳切入点。中美之间在气候领域合作越长久，美国就越被削弱，中共就越来强，越来越强大。说白了，是中共对美国甚至整个西方防线最具备隐蔽性的一个战略突破口。啊，刚才说的第二个双方可以合作的领域是什么？军备控制。反会谈后，美国国家安全顾问。苏利文啊，就就透露了，说视频会议上，两国元首同意着手研究进行军备控制会谈的可能性。这句话的潜台词是什么，朋友？就是说，中共的军事力量扩充，甚至在于个别领域，美军已经失去了优势，甚至于失控了，才会有了军备控制，才让军备控制有了迫在眉睫的必要。你要军事上不牛，我完全控制得住你，我跟你谈什么军备控制啊？是不是？大家知道，二战的时候，希特勒明显是已经吃了败仗了，但是呢，并不排除他有挽回战争的冒险能力。这里就包括什么 V 二导弹啊，这个 V 啊，就是德语的报复的意思，叫 V 二。这个导弹因为德国工厂，美军盟军轰炸嘛，工厂都没了，这导弹在哪儿造的呢？在犹太人集中营里组装的。那火箭的发明人叫做冯·布劳恩，战后被巴顿将军手下发现，给送去了美国了。美国后来才有了什么？才有了 NASA 航空航天局，才完成了阿波罗登月计划。所以，美国的太空和导弹科技是低于对手、低于希特勒的。希特勒是当时真的具备了赢的可能性的，只不过什么，差一点劲儿。假设希特勒的原子弹计划没有被破坏，假设 V 2导弹能够解决高速飞行的这个高温的问题。那 V 二导弹载着原子弹头就具备战略威慑了，它就可以打伦敦，甚至可以打华盛顿。这就是让盟军什么放弃战争啊？看这两点呢，如今却生动的放在了什么中美之间。中国的军事力量弱不弱？相对于美国当然是弱的，但它有没有当年希特勒具备的战略威慑能力和赢的可能呢？中共试验高超音速导弹，就引发了对世界安全巨大的隐患。这个中国、美国、俄罗斯啊，这三国军事力量较量上，简单的说，三国特点很明显：俄罗斯没钱有经验，中国呢有钱没经验，美国又有钱又有经验啊，打得仗多了，玩的武器也多。那超高音速武器方面，美国实际上也具备同样的优势，但是。一致认为说中国是傻有钱，结果现在他，他玩起高超音速武器试验，玩出来了，说明什么？他们开始拥有了这种武器的经验了，啊，虽然是打得很不准，离这个基地目标差了四十公里，技术上也不完善，耐高温材料也不一定过关，但是他们安装核弹头的愿望，与他们敢于与世界共同灭亡的这种表达，却比他们的科技能力。更让人害怕。因此，中共与俄罗斯不同在于什么？俄罗斯也许就弄一个东西出来，是然后我这很先进，我来增加跟你谈判的一个筹码。中共呢，你却不知道他们会不会真的去用。因为七十年的洗脑愚弄啊，让中共的领导人都误以为自己是不可战胜的。此外呢？战略平衡的概念在于什么？就是美国防御完全无懈可击的话，那好，那你俄罗斯和中共将处于弱势，他不敢轻举妄动。但是，一旦某种武器的应用让中共觉得有机可乘，可以突破美国的防御的时候，反而加大了战争的风险。因此，围绕超高音速武器啊，中美之间什么军备竞赛不可避免的升级。对啊，美国一定要加强它的这种防御能力。大家知道这个北美防御系统啊。原来是针对前苏联的，都在加拿大，在北美的北边，对于南边是很少防御。而中共的超高音速武器完全可以什么从南边过来，从南极打过来。从中美峰会之后啊，一系列的发展更加证明了我的这种观点，那个峰会绝对不是释放和平诚意的峰会。习近平与拜登的视频是巨大的裂缝开始崩裂的开始。你看，峰会仅过了三天，拜登就表示说考虑外交抵制北京冬奥会了。英国等国也表示跟进了。你要知道，冬奥会是什么？是中共2022年时间表上两个重重要政治任务之一。另一个就是决定习近平执政前途的二十大，最关键。相对于西方国家开奥运会算经济账，奥运会对于独裁国家政治色彩更加浓厚。中共外交部说反对西方把奥运会政治化，实际上中共玩的就是政治嘛。实际上，围绕冬奥会的政治拳头早就开始了。最近一段时间炒得最热的，彭帅对张高丽的性情指控，迅速的国际化。彭帅，你看，世界冠军的身份是吧？体育明星的身份，那张高丽的是冬奥会领导小组组长的身份，这就已经与什么国际社会对中国新疆种族灭绝罪行啊，对其他破坏人权的这种关注啊，国际上这种关注已经结合在一起了，啊。彭帅本身是不是一个重大的一个人权问题呢？中共企图掩盖中央最高层腐败的企图，证明是失败的。发一封信，别人不认，是吧？国际社会对彭帅各种被控制下的这种什么被平安了、被川菜了、被视频了都不买账。中共现在到了什么？开奥运会丢人，不开奥运会也丢人，这躲不过去的尴尬当中了。你说在这种情况下，他会不会把张国立甩出去？他不甩出去、啊。根本就对付不了现在的国际反应，关键是你把这个级别的官员抛出去，那就会带来当年周永康令计划那个级别的党内冲击。张高丽后面的政治集团肯定不会善罢甘休，是不是？要你说我脏啊，呃，说说我这个道德腐化，我看你更脏，买吧，互相爆料，内斗肯定不可避免嘛、啊。那习近平本人在冬奥会问题上，他让中共丢脸了，失去威信了，那肯定对他要问责，一定会成为什么？他完成二十大连任的政治阻碍。也就是说呀，完成所谓习拜会峰会之后的白宫关于抵制冬奥会的决定，将是一场带动国际、撼动中共政坛的一个地震。所以你说是和平的这个氛围吗？不是啊。是进一步分裂的趋势。紧接着呢，昨天晚些时候，美国国务院发出了民主峰会邀请名单，台湾赫然在列啊！以前大家都已经预料到这件事情的发生了，但是呢，中共呢是吧，始终是啊想阻挠这件事情的发生。中美高峰会中，习近平说的最重的话就是关于台湾问题，啊发出了最大的威胁。但是很显然呢，美国哎。给予了最大的还击，你不让我做，我偏要做，你哪儿最疼，我要打哪里，这就更加凸显啊，十五号那天的中美高峰会它是多么的微不足道了，啊，但是说美国的这场民主织的这场民主峰会哈、啊，除了对于台湾一种国家地位的肯定啊，对于他的有国际地位的肯定，对于中共一中政策的这种明确的藐视之外，这是。加分的，但是峰会本身的作用，我是持保留态度的，甚至在某种程度上，我是质疑这种峰会的积极意义的。啊，这也是今天跟大家谈的一些我个人观点啊。首先，你看这个美国外交政策这个媒体报道就说了，说拜登的民主峰会是为民主世界提供了一个团结一致的场合啊，通过建立新的全球性规范，禁止威权独裁的举措。如果禁止维权独裁的举措能行，这世界上就没有维权独裁了。维权独裁能认懂的唯一的语言是什么？是军事斗争，是炸弹。啊，你这个峰会是对违规者做出针对性的制裁，国际社会怎么可能通过一个论坛似的、就社交晚会似的峰会产生有制约力的条约呢？正相反，当下的美国。正深刻地经历着与传统民主理念背道而驰的民主体制的撕裂。你作为一个蒙尘的灯塔，如何有底气去,去评判这个世界上谁是民主大家庭的一员，谁不允许进入这个用民主做篱笆的院子呢？实际上啊，与中美高峰会习拜视频会啊异曲同工的是什么？就是。就是国内弱，国际上要强。这次峰会树立的是拜登的美国领导人的这个领袖地位，为他那个糟糕的百分之三十八的国内民意支持率寻找国际背书，寻找他的合法的政治存在。但是，这样的所谓民主大家庭名单呢，却在传统地缘政治上啊，显得既不宽容，也缺乏战略智慧，甚至是危险的。你看，中国、俄罗斯。同时落榜，那自然而然的把这个俄罗斯这个军事大国和中共这个巨大的经济体什么，你给挤到一起去了吗？它不和它的合在一起了。俄罗斯它是独裁特质，更多的是什么？是强人政治啊！俄罗斯那种大国沙文主义很强，他们在国家层面实际上是脱离了共产主义本质，并不愿意在意识形态上跟中共在一起的。现在呢，却被美国摆了一道，所以呢。中俄即便没有成为盟友的必要，但却有了什么抱团取暖的需要。另外呢，白宫号称说要全面与中共竞争，但是他这个名单中却没有了越南，没有了泰国，没有新加坡。如果美国要用自己的标准来确定威权统治，那得到的只是虚名，是吧？啊，你是威权统治啊，你你是集权统治，所以你不配跟我们在一起。那失去的是什么呢？我们知道，美国在东盟会议上刚刚承诺要捍卫东盟各国的权利，对抗中共在亚太的威胁。那你现在不是在东盟这里拆台吗？泰国在东南亚是非常稳定的一个政治资源，你不去争取它，那好，那中共就去争取它。中共在泰国已经渗透的很厉害，你这样子跟泰国一脱离，那中共在泰国那就更加说了算了。越南，它一直在共产主义帮派和西方之间徘徊。啊，美国这样的名单，你你你还想获得美军在金兰湾的港口吗？你去对抗南这个南海中共的存在吗？你这不是把越南推回了中共的怀抱吗？那新加坡，新加坡这个在东西方夹缝中生存的小国家，它文化上它那么多都是华人嘛，它跟中国有最大的什么文化上的同化感。李光耀家族从建国的第一天开始就始终警惕共产主义。他与美国有最大的依赖，那么好，你对新加坡排斥，那只会让中共高兴的手舞足蹈啊！因为这里是美军第七舰队最重要的南方补给基地，也是马六甲海峡这个遏制中共能源动脉的关键。你把这么大的一个军事要地、一个要冲拱手相让，那你说你这个民主峰会究竟能得到什么？我们不知道，啊，但是他失去的呢，却是实实在在,在的。不过我看了这个民主峰会的这个英文名称，我才忽然明白过来了一些内涵。啊，它英文叫什么？叫 “Summit for Democracy”， 而不是说 “Summit of Democracy”。看来是什么？就这个不是说真正的民主的峰会，而是一个峰会，是一个真的失去了真正的民主，才重新召唤民主回来的峰会。好。节目最后呢，还是提醒大家哈，我在希望之城会员网站的星期三的读书节目有了更新啊，所以呢，今天是跟方伟继续聊一聊加拿大温哥华的这个房地产为什么成为北美飙升最高的地区，超过了纽约，超过了旧金山、洛杉矶，究竟谁在后面推高这个价格，谁是那只黑手啊？那么这个交易后面还隐藏着怎样的惊人内欢迎大家前去观看。现在网站呢有一百多个免费节目啊。另外，感恩节刚才也说了，年度会员优惠呢，也请大家别耽误了。那么好，我们明天呢感恩节直播节目再见。